0: En el Perú estamos enfrentando una de las mayores crisis de nuestra historia, pero también una de las mayores oportunidades de nuestra historia. La crisis no necesito describírsela porque la vivimos todos los peruanos. Una espantosa crisis sanitaria que ya le costó al Perú más de 180 mil muertos. Una crisis económica generada por por las medidas que se tomaron frente al coronavirus y que a estas alturas queda claro que varias de ellas fueron absolutamente impertinentes porque no lograron contener la pandemia y lo que provocaron es una agudización extrema de la crisis económica. Y vivimos una profunda crisis social porque hay una cantidad enorme de peruanos que han pasado a la pobreza y algunos de ellos hoy, mientras yo estoy hablando y ustedes me escuchan y me ven, no tienen para comer. Pero a la vez, en esta difícil circunstancia, y por esas cosas que solo nos pasan a los peruanos y por eso dicen que Dios es peruano, el precio de eso que nosotros tenemos y que el mundo quiere, que son los minerales, están disparados en el mundo. Y la proyección es que esto se va a sostener por varios años y esto es una extraordinaria oportunidad para después de todo lo que hemos aprendido del mal manejo, de la ineficiencia, de la corrupción, pero también de lo que hemos aprendido con respecto a en qué hay que invertir el dinero que entre al Perú. Es decir, tenemos la extraordinaria oportunidad no sólo de superar la crisis generada por la pandemia, sino dar un salto extraordinario en la calidad de vida para todos los peruanos. Y esta situación de crisis y de oportunidad nos encuentra en la peor circunstancia política que podríamos imaginar. Según los resultados, a las 7 y 20 de la mañana de los cómputos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ya procesó el 100% de las actas, y que ha contabilizado el resultado de 99.561%, y donde sólo 380 actas faltan de ser contabilizadas, porque han ido a los jurados electorales y al Jurado Nacional de Elecciones por su revisión. El resultado en estas circunstancias es 60.398 votos a favor del profesor Pedro Castillo. En una situación normal y calculando el hecho de que falten tan pocos votos y que difícilmente esta tendencia a que Pedro Castillo esté arriba, digamos, se modifique, lo que debería ocurrir es que apenas terminado el cómputo o la contabilización de las 380 actas pendientes, se debía proclamar a Pedro Castillo como presidente. Pero esto no puede ser así porque hay un procedimiento que ha sido interpuesto por Fuerza Popular, según el cual reclaman la nulidad de 802 actas de mesas en las cuales, en todas ellas, ha ganado eh, el candidato Pedro Castillo y que ellos consideran son resultados que no se deben computar y deben anularse porque son productos de una especie de conspiración de lo que han denominado un fraude en mesa. Para que esto sea posible, es decir, si estas nulidades no se aceptan, gana Pedro Castillo la elección. Para que la elección la gane Keiko Fujimori, el cálculo que he hecho yo sin ser un especialista es que tendrían que ser anulados los resultados de por lo menos 400 mesas. 400. Y el problema es que estamos en una situación donde hay un sector de la sociedad a la que se ha convencido de que acá hay un fraude, una gran conspiración para robarles la elección e imponer una dictadura comunista en el Perú. Y hay gente que está enardecida y que sale todos los días a la calle y que revienta las redes sociales con su indignación. Y por el otro lado, tenemos gente que siente que ganó la elección y que les quieren robar el voto, que les quieren decir que esas mesas donde ganaron la elección en realidad no valen y no se van a contar. Estamos en el peor escenario imaginable. Es el escenario que si se proyecta es en la total confrontación. ¿En qué va a terminar esto? ¿En qué va a terminar? ¿En una guerra civil? ¿En qué esta confrontación de manifestaciones por un lado y de insultos y ataques a través sobre todo de las redes sociales, eleve en la escala de la violencia, la violencia física, y a que empecemos a matarnos entre peruanos, o nos serenamos todos un poco, todos, los dirigentes políticos para empezar, y le damos todos un mensaje a la sociedad de que la decisión sobre quién es el presidente o la presidenta del Perú no la vamos a tomar ni los conductores de radio y televisión, ni los influencers de las redes sociales, ni los opinólogos, ni los dirigentes de los partidos políticos. No, señor. En una democracia esas decisiones la toman amparados en la ley los organismos electorales que la Constitución, que en este momento todos reconocemos porque si no, no estaríamos en esta elección, son los únicos que pueden resolver. Yo sé que, no sé si estoy arando en el desierto, pero estamos en el momento en que es posible detenernos con serenidad y esperar los resultados, porque cuando se lanza el mensaje de que o resuelves a favor mío o no voy a aceptar el resultado, se acabó la democracia en el Perú, se acabó. Y por lo tanto, reitero la invocación a que esperemos con serenidad los resultados del Jurado Nacional de Elecciones, porque ahí es donde se ha trasladado hoy la decisión y que obtengamos una respuesta apegada a la ley y que esté basada en un principio fundamental, el respeto a la voluntad de las personas. Que nos puede o no nos puede gustar, pero de eso se trata en la democracia, de establecer reglas de juego que todos aceptemos y cuyas conclusiones todos reconozcamos como válidas. Si no, los 200 años de nuestra independencia serán celebrados con el regreso otra vez a lo que ya vivieron nuestros fundadores hace 200 años, la anarquía, el caos, la división la violencia y la muerte entre peruanos. Ojalá que no sea así.